0: Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida una semana más al podcast Déjate de Hostias. Hoy estoy especialmente contento e ilusionado porque tengo a, a Lule y, y, bueno, aquí está, Lule. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues encantada de estar con Ángel, que ya no es mi alumno, pero lo fue en su momento y fue un alumno que me hizo aprender mucho, aunque parezca así algo extraño. A decir que. <risa> No, fue, está, estuvo bien, estuvo bien. No hubo violencia física.
0: No, no, claro, no. A, a palos de, de otro tipo. Violencia física, no. Oye, me hace mucha ilusión todo esto y, y te tengo que confesar que, que en algún... Me he despertado pensando en, en esto, en la charla que íbamos a tener y, y para mí... De alguna manera es como que como que he detectado como que tenía cierta necesidad de, de aprobación, ¿no? Y en este sentido, el reconocimiento por tu parte para mí ha sido como una caricia al ego que... muy bestia. Muy bestia, porque para mí eres una persona importante y, y me has marcado mucho, ¿no? Entonces eh, hubo... Y sobre todo después de de aquel día que quedamos luego lo, lo estuve viendo ¿no? y dije, joder por un lado como que me, se me remueve esa parte más adolescente más infantil, ¿no? que busca el, esa manera de, de destacar y de tener la aprobación y el reconocimiento y por otra parte también veo cierta, cierto punto de, de madurez de que, de que no es lo mismo ¿no? de que ya, ya no lo necesito pero en su día sí, hostia puta.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que sí. los seres significativos son aquellos que nos ponen en jaque todo el tiempo, claro. Y sí, fuimos y somos seres significativos el uno para el otro. Y, y claro que es, que es verdad que, que bueno, me encanta que, que me digas esto, ¿no? El reconocimiento es aquello que, que se tiene que conquistar en la adolescencia. Es la pirámide está es así, ¿no? Es como, bueno, en ese momento necesito ser reconocido. Y claro, como siempre queda un adolescente por ahí adormecido en nuestro interior con algunas cositas pendientes, pues claro que puede despertarse esto tiempo después. Y igual que en mí, por ejemplo, saber que han pasado unos años y que, bueno, también he tenido ahí un un proceso diferente, el reencuentro y ver que, quiénes somos ahora después de, de un tiempo, que es verdad que no hemos perdido nunca el contacto de completamente sí. pero es verdad que ha pasado un tiempo y hemos hecho ahí nuestros progresos en madurez emocional también no
0: y tanto y tanto ¿qué, qué crees que ha cambiado de la Lule que yo conocí a ahora?
1: Ostras, me venía todo <risa> pero es verdad que no es así pero me viene, lo primero que me viene es todo, todo, porque le di, sí que verdaderamente podría decir que le di la vuelta a la tortilla. Mm. Además es que cuando nos conocimos tú y yo, yo estaba pasando por un momento en mi vida personal muy agitado sí. y, que, y que no tenía la suficiente madurez emocional como para sobrellevarlo.
0: pero Sin embargo, yo, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero, pero en, el momento, en el momento en el que nos conocimos, yo creo que, que sí que ahí ya estabas dándole la vuelta a la tortilla y en el momento sí. en el que digamos dejamos de conocernos en el sentido de el momento en el que yo me fui ya del instituto eh, tú ahí ya habías cambiado un rato eh y de muy hecho bien. bueno habían habían cosas muy claras no en, en todos los sentidos
1: sí sí me encanta que digas esto porque yo creo que los procesos realmente empiezan así es cuando ya hay una intención silenciosa interna de cambio. O al menos la, la pregunta de, ¿estoy yendo bien por aquí? ¿Realmente sí. esto me está nutriendo Hay que algo
0: raro que, no, que falla.
1: falla eh, eh, están encajando bien las piezas. Yo, yo sí. lo que quiero es esto. Entonces, claro, ahí en ese proceso interno que empieza casi te sorprende. no sí. Entonces, Este es el que te lleva al verdadero cambio. Entonces, claro, antes del cambio hay un precambio. Que es el que tú percibirías en su momento.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser.
1: Y bueno, y un compromiso con el cambio, porque sí. yo recuerdo muy bien que cuando estábamos ensayando el musical, que me encantaría que lo contáramos porque creo que fue muy brutal, sí. yo todavía lo vivo como, como algo así, me parece que lo tenemos que compartir.
0: Sí.
1: Yo recuerdo que, que antes de ir al instituto donde nos conocimos, yo hacía un paseo con un mantra, que es una frase de un curso de milagros, que para mí es un libro es como una, un libro de mesilla de noche y de, de día a día sí. y con el mantra de, de acepto el papel en el plan de Dios para la salvación entiéndase Dios como Tao universo, eh, unificación del Yin y Yang, lo que quieras pero yo recuerdo que, que esa frase me impactó ese aceptar ese plan eh, más que está por encima de mí o que es mayor oh. que yo y, y que mucho. realmente a veces digo joder con el mantra, ¿no? Porque <risa> me, trajo, me trajo un tsunami.
0: <risa> Esto para mí, para mí es un tema muy clave porque eh, considero que necesitamos una mínima confianza básica en lo, que sea, pero, eh, en lo que sea, pero en algo para poder funcionar. En el sentido de que eh, de que una vida entera y con toda la complejidad que tiene una vida humana no es controlable puramente con la razón y puramente con, con la intención y la voluntad de querer controlarla. Entonces, claro... Eh, mucha de la, muchas de las personas que, que me vienen a mi terapia están en ese punto de, de exceso de control, de querer que todo esté como, como sea que yo quiero que esté y entonces es como cuando tienes una ficha del puzzle que no encaja y estás ahí dándole golpes a ver si la enchufas ¿sabes? Total. Y, y claro, para las personas que a lo mejor puedan estar más abiertas a, a la espiritualidad, hay personas que me vienen que ya... Bueno, tienen su propia religión entera y tal, y yo ahí ni entro, genial, pa'lante. Puedes confiar gracias a eso, me sirve. Pero de alguna manera necesitamos poder confiar en algo, ¿no? Eh, a lo mejor pff, es en simplemente querer pensar que todo va a ir bien y ya está. O, o decir, ok, como no lo puedo controlar, pues... Prefiero utilizar el pensamiento más útil y entonces no lo valoro en términos de lo que es verdad para mí o lo que no es verdad para mí, sino simplemente si me ayuda o no me ayuda este, este pensamiento. Pero a veces sí que eh, con, con personas más eh, más intelectuales no me cuesta tratar de, de, de hacerles ver eso, de que tienen que soltar y de que les va a ir mejor porque es que les va a ir mejor. ¿Cómo, cómo sí. crees que podemos abordar eso?
1: Pues fíjate que me ha venido la idea eh, de cuando decías lo del puzzle, ¿no? Que, que, que hay que meter ahí la ficha y de repente, claro, no encuentras el hueco, ¿no?, para ponerlo. Es genial, es, es genial esta imagen. Es una de las cosas que yo hago en el acompañamiento, poner una imagen a las cosas que están pasando. Okay.
0: Mm, sí, es Una muy
1: imagen ir, vale más que mil palabras, ¿no? Esto sí. viene de mi, de mi bueno de todos estos años de arte que he vivido, sí. eh, pues fíjate, para mí ahí lo importante es quitar lo que sobra para lo que falta tenga espacio, o bien para que aquello que está dentro constreñido, encorsetado, de repente encuentre, ¡Ay! por ejemplo, eh, mmm, quiero tener pareja. ¿Vale? Quiero tener una pareja, esto es lo que me tiene en conflicto, activo, esto es lo que cada día que me levanto y no tengo pareja realmente me hace sentir mal, mi nivel de bienestar baja por los suelos. ¿Vale? Tú quieres tener una pareja, pero ¿qué está sobrando? Porque a lo mejor hay un miedo al compromiso, que está sobrando? Hay un miedo a, a, uh -huh. a, exp a exponerte, que está sobrando? Hay cosas que están sobrando que no permiten que, que te abras a la posibilidad Muy bueno. de tener una relación.
0: Muy bueno. Es un poquito también como minimalismo, ¿no? Minimalismo en, en objetivos.
1: Me encanta, muy bien, me encanta. Minimalismo, mira, lo voy a apuntar porque es, es precioso.
0: Claro, lo que pasa es que si apuntamos todo lo que. las cosas que van surgiendo y de las que queremos hablar, probablemente pasado mañana más o menos estaremos terminando la, la conversación. Claro, <risa> porque, bueno, porque tú has dicho. Eh, Has dicho, has nombrado como tu, toda, toda tu parte creativa, todo tu pasado artístico. Y a mí eso me interesa mucho. ¿Qué has, qué has, qué has hecho con ¿Qué has hecho? eso? ¿Dónde, ¿Dónde está eso? Porque hay, hay arte en lo que tú haces ahora, en lo que estás compartiendo en Instagram, todo esto del mini-yo, que me parece una pasada, o sea, es una genialidad. Y, y encima, ¿cómo lo haces? No? Porque ya, no es solo el... el la idea en sí misma, sino cómo está ejecutada, o sea, ahí hay un, hay una experiencia artística detrás y se ve. Y se... ¿Qué, ¿Qué haces con todo eso?
1: Pues, pues mira, hubo un momento en que lo hacía todo con eso, ¿no? Que era, pues bueno, cuando me dedicaba al arte y, y lo emocional, estaba ahí tocando la puerta todo el tiempo, pero yo no entendía muy bien por qué y para qué. Uh -huh. y, y claro, mi vida y mi profesión se vehiculaban a través del arte. Luego hubo un momento que me enfadé mucho, porque de repente pensé que había perdido un tiempo precioso, habiendo estudiado tanto tiempo eh, la carrera de bellas artes y dedicar tanto tiempo cuando lo que tendría que haber hecho era estudiar un montón de cosas que estoy estudiando ahora todos los santos días. Eso de mi me pasó a mí con la
0: ingeniería también.
1: Muy bien, exacto, esto lo hemos hablado, creo. Pues, sí. pues claro, ahora sí que estoy entendiendo que esto vuelve. Y que, se está, que, que, que hay una urdimbre. Esto lo hablaba mucho con mi, mi, mi maestro espiritual o mi maestro en crecimiento personal o mi maestro a secas, que era Felipe Sancho, un enorme gran personaje en mi vida que murió hace dos años antes de la pandemia uh
0: -huh.
1: y estuve mucho, mucho con él, eh, me formé con él y, y y bueno, esto lo decía, me, se reía cuando yo le decía, pero ¿para qué habré estudiado esto? Y me decía, ya verás, como un día todo se conjugará. Y es verdad que ahora sí siento, sobre todo con el canal de Instagram y bueno, y con todo lo que vehiculo a través del arte, ¿no? Pues eh, incluso en consulta, es que lo uso claro. para, para esto y ahora sí veo que está volviendo a salir esa creatividad, se está, se está transformando en aquello que necesito ahora para ponerlo al servicio.
0: Okay. Ok, qué guay. la creatividad para ti es algo que, que buscas, que te viene? ¿Cómo, cómo la vives tú? ¿Cómo, ¿Cómo definirías la creatividad?
1: Pues mira, la creatividad es algo que está y que tienes y que tengo yo y que tiene todo el mundo. Uh -huh. Pero creo que es una de las cosas que no se despliega normalmente en el ser humano. Precisamente porque hay un montón de cosas que sobran. Ok, por ejemplo, Saber Dibujar. Yo cuando trabajo con adolescentes trabajo con el libro Saber Dibujar de Monoperro, que es un... No sé si lo conoces. No, también no. Tiene, un, tiene un Instagram brutal. Es un hombre excepcional, de verdad. Y trabajo con él porque lo que hace es desmontar toda la paraeta <risa> del saber dibujar. Entonces, a partir de ahí, claro, puedes dibujar libremente, sin, sin juicio sin hacer juicios de tus dibujos y entonces el dibujo se convierte en una expresión Ajá. cuando trabajas esto con el adolescente, por ejemplo eh, te das cuenta de que por fin cuando dejan jugar a sus dibujos en el papel empiezan a sentirse más libres de dibujar por tanto la creatividad empieza a desplegarse
0: Ajá.
1: y la evolución en un año eh, es impresionante y claro, imagínate si esto ocurre con un dibujo pues ya, ya, ya tienes todo preparado y perfecto para decirle, vale, pues esto, ahora, con todo lo demás.
0: Claro. Es que esto es, esto es brutal, porque, mira, de hecho, eh, ¿te acuerdas que te llamé al poco de... de cuando publiqué el libro? Sí, al poquito? Porque... Eh, y esto... Que me, me gustaría que la gente lo ent entendiese el, lo poderoso que, que es y... y, y en concreto para mí lo poderoso que fue. Eh, a mí me voló la cabeza y un día me, me desperté después de publicar el libro y me acordé enseguida de ti y dije, hostia, esto, esto fue ha sido por Lule. <risa> y, y fue porque eh, pues en mi adolescencia, mi adolescencia temprana además, eh, primero segundo de la ESO, bueno, nosotros teníamos que hacer un dibujo, cada uno ahí lo que viese, ¿no? Era algo así. Y entonces yo hice... <risa> un dibujo como de un skyline una, pues una ciudad como una ciudad pues todo edificios ¿no? y edificios todos súper rectos súper planos y y entonces yo fui a enseñártelo en mi, con mi mente cuadriculada de aquella época que era yo era súper quien me vea así pues no se lo imagina pero yo era súper tímido metido para adentro con mi ideal en mi cabeza el mundo encajaba todo era como tenía que ser yo sabía cómo funcionaban las cosas a la perfección. Claro, era todo una ilusión, era todo mentira. Y entonces yo voy a, a, a ti con el dibujo y me, y me dices, es que si es que sabía que ibas a hacer esto, trae, mira, ¿no ves que no, los edificios no tienen por qué ser rectos, no sé qué? Y entonces empezaste a dibujar encima de mi dibujo, eh, pues a hacer los edificios curvos. Otros que ha sido a un lado, uno que se caía, otro que, que de repente estaba volando. De todo. Y entonces, para mí fue... Un, me, me explotó la cabeza. el que te, Primero, el que te tomases la libertad de coger mi dibujo y reventarlo. El... El, el, el universo de posibilidades que se abría cuando dejaba de, de lado lo que yo pensaba que tenía que ser con las cosas. Y... ¡Wow! Y me acuerdo que me fui... Yo diría que meditando desde tu, de la, de la mesa de la, de la señora, la mesa de la profesora, hasta mi mesa me fui así, como, como <ríe> en shock ya! un poquito. Y, y eso fue una semilla que, que, que germinó luego mucho más tarde, ¿eh? porque luego tengo más experiencias de desarrollo de yo pensarme que, que, que el mundo era como yo pensaba y luego no. ¿No? Como, por ejemplo, cuando empecé a salir con mi primera pareja. Eh, pero ese momento lo tengo muy vívido en la mente. Y, y hubo un, un día, fíjate, años después, eh, que, di, que me desperté diciendo ¡Hostia! Esta idea es co la evolución de aquello, ¿sabes? Me desperté como diciendo Aquello que pasó con Lule a, a acaba de germinar. Hostia, como que llegó a su... Tengo que llamarla y entonces te busqué por ahí, tenía un número antiguo tuyo que ni... y no sé cómo encontré el, de, el bueno y te llamé y te dije, Lule, tía, que sepas que esto me ayudó. Y es así, me ayudó. Qué bueno.
1: Pues mira, en primer lugar creo que ahora no volvería a
0: hacer eso. <risa> ok afortunadamente bueno el momento cada momento es único
1: cada momento tiene su de hecho sí que que hago ahí un autoanálisis y digo sí que he evolucionado como profesora no. y menos mal <risa> creo que no lo volvería a hacer te lo sugeriría sí eso sí quizá <risa> te sugeriría pintar encima porque esto sí lo hago a veces digo sigue hasta que pienses que la has jodido ¿no? porque si te <risa> quieres con este primer resultado de ay qué chulo me ha quedado y no sigues pues no, no llegas a la esencia, ¿no? Mm. Luego, otra cosa es que el potencial se te veía, chico. O sea, aunque mm. lo quisieras ocultar, el potencial, y aunque sí, eras tímido y más retraído, pero vamos, el potencial te saltaba así como chispas por todas partes. <risa> Era muy difícil ocultar eso. Y luego has dicho una cosa que, que me ha encantado, ¿no? Lo de, ostras, he notado que ha germinado ahora. Mm. Esto a mí también me parece un, un, una imagen ¿no? muy importante que esta también viene de la mano de mi maestro, que es una semilla eh, tiene todo el potencial de lo que está destinada a ser ¿no? como cada ser humano cada semilla tiene un potencial de lo que está destinado a ser pero si no se dan las condiciones no puede germinar se queda las, si, si esa semilla tú la dejas en la arena del Sáhara pues probablemente no, no germine ¿no? si es que necesita otras cosas. Sí. Pero en cambio, si de repente hay una tierra que la abraza, hay un abono que la alimenta, hay una lluvia que la nutre, un sol que le da el calor, no, no, no puede sino que brotar. Entonces, también, por ejemplo, cuántos niños, niñas, adolescentes no han podido hacer brotar esa, esa semilla porque realmente las condiciones no se, no se le dan, no se le proporcionan no siempre por falta de recursos bien económicos, culturales, sino por la falta de confianza, por ejemplo, ¿no? de, de sus seres significativos, que, como hemos dicho bien al principio Dios. de la conversación, es una franja de edad que necesita el reconocimiento. Sí. Ayer mismo, en una charla para adolescentes, al final de la charla les hice ponerse de pie, ponerse con las manos en el corazón y decirse a sí mismos, yo me reconozco, yo me reconozco, porque a veces no los reciben de fuera. Por, no, por, no por una negación tajante de nadie, sino porque a veces eh, quieres, tienes una, una intención positiva muy buena de querer hacer lo mejor por ese adolescente o ese niño o esa niña, pero, lo, pero quizá no le estás dando las condiciones. Claro. Que es la confianza, ¿no? De, pero, pero has estudiado. <risa> Siempre, sí, he sí. estudiado, pero has estudiado de verdad todo sí. lo que hay que estudiar y. Joder, es que. Somos muy pesados <risa> muy pesados. Sí. Mi,
0: mira, mmm, y. y fue, es que son muchas cosas, pero eh, me interesa mucho lo que, lo que hablas de las condiciones para que la semilla florezca y, po, y podríamos escribir un libro entero sobre esto.
1: Un libro porque, entero, sí, sí.
0: Porque es que. Eh, mira, una de las cosas en las que a mí me gusta hacer hincapié e, in, e, e indagar e, e investigar es que las condiciones nos condicionan, pero no nos, no nos determinan. Y en ocasiones nos condicionan muchísimo y aún así no nos determinan. Eh, entonces, ahí, entre digamos que las, entre la semilla que está en el Sáhara y sus condiciones, existe otra cosa que es la voluntad y la determinación para... Para tú empoderarte y a lo mejor generar esas condiciones y decir, ok, estoy en el Sahara. Sahara te dan por culo. Eh, me, voy, me voy al mar. <ríe> me voy a, donde. Donde hay más tierra fértil o donde. Puedo puedo buscar más cosas, ¿no? Entonces me gusta. Me gusta cómo lo planteas, ¿no? Porque. Y, y luego. Al, en paralelo a esto. Y, y luego en lo paralelo para poder abordarlo todo, porque de verdad que estaríamos hasta el infinito. Sí, sí, es que se despliega, es como un fractal que se abre, como un árbol. Eh, eh, la, la imagen de la semilla que necesita un tiempo, un proceso, ¿no? Entonces, y, y la confianza que necesitamos, y, con, y, con, y confianza que a lo mejor debería ser incluso fe... Como, como fe definida como una confianza todavía mucho más bestia, en que el proceso se, se va a dar así. Y que, y que bueno, habrá que persistir, habrá que, que respetar nuestra voluntad, habrá que respetar los tiempos, tener cierta paciencia. Fíjate en el caso de. En, en el caso nuestro, no iba a decir mío, nuestro que para yo darme cuenta de todo eso han hecho falta años, ¿no? E incluso esa semilla ya estaba teniendo un impacto en mí durante mucho tiempo, pero no, yo no asociaba que, que una de las causas habría podido ser esa o que la semilla habría podido ser esa, ¿no? Sin embargo, estaba ahí. Y justo me ha pasado en un espacio de tiempo más corto también contigo que tú subiste un vídeo a Instagram con el mini yo y le preguntabas qué necesitas. Eh, necesitas reconocimiento necesitas sentirte libre y, y yo lo vi y dije lula es una maravilla o sea que, y, y me quedé ahí mirándolo lo vi dos o tres veces y ya está, pero yo no vi eso en mí yo simplemente vi eso te admiré y seguí y luego ese reconocimiento en realidad, fíjate es que estabas con una precisión brutal señalándome y diciendo, ¿sabes? Diciendo, ¿necesitas reconocimiento? ¿Necesitas sentirte libre? Pues sí, precisamente. Precisamente, ¿no? Es lo que hemos hablado al principio de, de, del podcast. Y, y, y he necesitado más tiempo para verlo después. Sin embargo, bueno, un tiempo más corto. Pero también ha sido como una, a lo mejor, como una semilla, ¿no? Que se queda ahí. Entonces, a veces, uff, eh, qué necesario es tener la confianza de decir, ok, sembramos una semilla y voy para adelante y, me, y dejo, que, dejo que las cosas funcionen, que las cosas avancen por sí mismas, pongo mi atención en otras cosas mientras tanto, voy plantando semillitas y voy dejando que... Y entonces sería muy mala idea el día que te estás rascando los eh, huevos en el sofá y, la, y aparece la flor, decir, ah, cada vez que me rasco los huevos en el sofá florecen las, las cosas que yo quería, ¿no? Pues ya está. Ya acabo de idear el sistema ya perfecto. Tengo que quedarme en el sofá todos los días y así todo funciona. No, no, no es una buena idea. No es, no es una buena idea. Es muchísimo mejor, ¿no? Tratar de ir... Bueno, vamos plantando, vamos viendo a ver qué pasa. No no exigimos al, no, a la semilla que crezca, no nos ponemos ahí crece, 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 crece apretarle, a, a estirar de la rama para que saque saca... no, no, no calma, está bien confiamos y respetamos, y nos respetamos y va bien
1: pues a esto que dices a varias cosas ¿no? que, que surgen ya sabemos que estamos en este fractal que se despliega <risa> Pero me ha gustado mucho lo de, primero, lo de lo, de, lo que dices del Sáhara, ¿no? Bueno, la semilla está en el Sáhara, pero es que igual yo sí puedo poner condiciones aquí donde estoy, porque es donde estoy aquí y ahora, para que esa semilla se despliegue, se despliegue su potencial. Pues fíjate, ahí yo conectaría inmediatamente con para que se despliegue o sea, para que se den las condiciones, perdón, ahí el, el preobjetivo sería localizar lo que necesitas. Es decir, yo estoy vale. en el Sáhara, tengo un sol de justicia, lo estoy pasando de puta pena, aquí no, no hay ni una gota de agua. Vale, ¿qué es lo que estoy necesitando realmente en este momento?, para, para así poder saber qué condiciones necesitas semilla sí para poder germinar, ¿no?
0: E ir a por ellas. Y
1: entonces esto me une a lo de la fe que has dicho, que me encanta, porque qué importante es que cada uno cada una tenga la fe en su caja de herramientas ten fe en que tú también has venido con una caja de, de herramientas. No me jodas y me digas que es que el otro o la otra o no sé qué. No, 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 no. Tú también tienes una caja de herramientas. Pero como, mi, como dice mi hija, de, de, la de medio, la de seis años, dice, mamá, yo he traído unos tesoros al mundo. No son los mismos que tiene Babel, que es mi hija mayor. Tengo alguno que se parece al de Babel pero los míos son diferentes. Brutal, seis años. Es que esto lo cuento ahora a, a, a la gente que viene a la consulta. Porque es como, bueno, es que tus tesoros no son el de otro, pero busca dentro de tu caja de herramientas. No quieras arreglar el coche que se te ha quedado parado en medio del desierto con unas herramientas que no tienes en la caja de herramientas. Bueno, quizá tienes una llave inglesa que si haces un apaño, vas y puedes arreglar las cosas que están ahí, ¿no?
0: Vale, eh, Lule, nombras nombras mucho el concepto de necesidad y, y, y hablas de una manera que a mí me, me llama la atención y me gusta al mismo tiempo cuando dices tus tesoros, ¿no? la propiedad de, de lo tuyo, el necesitar. Yo eh, reconozco que he sido muy estricto a veces en, con el lenguaje, en tanto, por ejemplo, para mí necesitar es una cosa sin la cual te mueres. Es, si yo necesito algo es que si no tengo eso, me muero, ya está. Y si no, no es necesidad. El concepto ne necesidad se reduce a dormir, comer, cagar y mear y poco más, ¿no? Sabes a qué me, claro. me refiero, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Claro, cuando hablamos de necesidades, en realidad... Cuando, cuando hay alguien que consulta y, y tú le llevas a, a ese momento, pues a través de una hipnosis o una relajación, a conectar, para empezar consigo mismo, que ya seguro ha venido, pues a lo mejor súper desconectado, ¿no? Uh -huh. Al conectar con las necesidades, al menos ya sabes qué, qué crees que necesitas. Que seguramente no es lo que necesitas. <risa> pero por lo menos ya conectas con lo que crees que necesitas. Y esto ya va redirigiendo y te va enfocando, ya va al cuello de embudo, ¿no? ya no es un desparrame, sino venga, vamos a Ajá. concretar. Ajá. Entonces, permitirte o permitir a la persona a la que acompañas decirle necesito que me reconozcan es quitar lo que sobra, en realidad. Porque luego en realidad nadie te tendría que reconocer, ¿qué cojones? Tienes que reconocerte tú como hijo del universo, como hijo de Dios o como hijo del Tao, como tú quieras llamarlo. Pero sí que para mí cubrir esa primera necesidad es importante. Porque para mí lo fue. Claro, yo siempre voy a hablar de lo que he experimentado en, en claro. Cuerpo y Alma. ¿eh? O sea, yo necesité decir, es que necesito que me reconozcan, necesito que me digan que soy válida, necesito que me quieran, necesito que no me abandonen. Porque yo, vamos, lo que más trate en, en consulta con... con todos los terapeutas con los que he estado, era, era precisamente la, la condición de abandonabilidad con la que yo vivía. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, claro, ne, yo necesité llegar a un, 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 a un punto donde pudiera decir es que necesito sentir que no se me va a abandonar en cualquier instante. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a madurar y de conocer que nadie me puede abandonar más que yo. Pero claro, no puedes llevar a una persona o no puedes llevarte tú mientras ves esta charla eh, de, de, del, del punto de la condición de abandonabilidad a decir, la única que me pueda abandonar soy yo. Tiene que haber un proceso, porque lo que estamos haciendo es quitar lo que sobra para luego poder dejar que se despliegue aquello que ya tienes, que es que eres plena y que lo tienes todo y que puedes ser autónoma emocionalmente y puedes ser autosuficiente. Pero claro... Ese recorrido creo que es importante hacerlo, ¿no? Como humanoides que somos. Sí,
0: sí desde identificar decir. el punto de partida como... Que, ok, eh, ¿cómo yo lo siento? Y si lo siento como una necesidad, es una necesidad. Para mí ahora ya está. Y no pasa nada. No, claro, no... cuando llevas luego
1: a la persona... Sí, perdón.
0: <risa> no, no, dile, dile.
1: cuando llevas a la persona a, a ese momento de, de, en el que reconoce lo que necesita... Y es, digamos, bastante fiel a lo que está necesitando. Claro, luego, si, si le vas a animar a, a formular una frase empoderadora o una frase potenciadora que pueda incluir ahí en el curso de sus pensamientos, ahí ya sí que no le vas a dejar decir, eh, necesito que me reconozcan.
0: Okay.
1: Ahí estaría bien dar ese paso de decir, soy hija de de Dios y reclamo mi herencia ¿no? como dice el curso de milagros reconozco quién soy y reclamo mi herencia, que por cierto hoy día 18 sí. es un, un día muy bueno para para pedir que la luna está como muy, muy predispuesta, ¿la luna está receptiva? está, sí, está quiere parir nuestros deseos vale, o sea que lo único que tenemos que hacer es mantener los buenos deseos los que nos hagan bien,
0: vale Vale. claro <risa> eh, hay como... Como... Fíjate, a mí me reconectas con, con una parte que, que me gusta mucho, que es la, la, el concepto de transición. ¿Sí? El, y el arte, en general, creo que tiene mucho de eso. De... de uh, bueno, abandonar el resultado final para... Me vuelco en el tramo en el que estoy ahora y bueno, y me, y me dejo, ¿no? Y me dejo llevar y, 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 ya, y llegaré. Y llegaré. Esto es, es crucial cuando, cuando hacemos música, es crucial cuando hacemos. Eh, seguramente cuando, cuando pintemos, que yo ahí no, no, no soy tan ducho, pero. Pero a veces me gusta y, y veo vídeos de gente pintando y tal, ¿no? Y veo cómo empiezan y digo, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo empiezan a, a hacer formas ahí que no se entiende nada y tal? Pero claro, luego lo extrapolas a, 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 la, a la música, que es donde yo sí más piloto, y, y tiene mucho sentido. He empezado a generar sonidos ahí súper raros, pero luego va, a tomar, va tomando forma y, y va cuadrando todo, ¿no? Y... Y claro, que esto tenga tanto sentido en tantísimas disciplinas y a lo mejor no lo veamos tanto o nos cueste más verlo en, en la disciplina de, de conocernos a nosotros mismos y de vivir, es mucha tela. Porque luego hay emociones que están súper rechazadas y súper maltratadas. Como, por ejemplo, la, la ira. La ira, o sea, el que sienta ira es un hijo de puta. No, no, perdona, pues la ira tiene una función también y a lo mejor no es la emoción en la que te quieres asentar para toda tu vida pero sí como transición puede ser no solo, no solo buena sino que a lo, mejor, a lo mejor es el único camino en ocasiones porque una de las cosas que tiene, que tiene la, la rabia la ira es eh, que elimina la culpabilidad que sientes hacia ti mismo porque pones el foco fuera entonces, una persona que se está machacando mucho y que se siente culpable, a lo mejor en vez de tratar de comprender a los demás, que nada más que le va a llevar seguramente en un principio a, a machacarse más, pues a lo mejor no tienes que comprender nada. A lo mejor tienes que ver que por. comprender que por dentro comprenderte a ti y ver reconocer. Y, y eh, con, comprender en el sentido experiencial lo que llevas dentro, y a lo mejor es rabia. Y cuando dejas que salga esa rabia, te cagas en los muertos de todos. Pero eso permite que te liberes de, de esa carga, ¿no? Y después, desde ahí, entonces sí, a lo mejor tiene sentido tratar de comprender, ok, siento rabia hasta esta gente, estoy culpabilizándoles. Por ejemplo, a mis padres, ¿no? Pero, ok, voy a comprender ahora de dónde viene. Pero después. ¿Sí? O sea, vamos a respetar los pasos. y eh, Debe haber transiciones, ¿no? Entonces, claro, para mí... Me estoy acordando ahora otra vez del de, de dibujo mío de los edificios cuadrados y tú encima reventándolos. No pasa nada, Ángel, si luego vas a pintar encima ahí con... con Acuarela, con lo que sea, y lo de abajo ya no se ve. Pero respeta la transición, porque si no respetas eso, esa línea nunca va a aparecer y vas a estar condicionado a lo que había antes. Que es como el cuento de Pinocho. Si no, Gepeto estaba dentro del barco y Pinocho va a rescatarlo dentro del barco, dentro de la ballena, que la ballena se había comido y estaba ahí pues, con, con trozos de mármol. Él, como es carpintero, pues había hecho sus muebles. Y Pinocho le dice... Eh, papá, vamos a quemar los muebles y así la ballena nos escupirá. Pero claro, Gepeto dice, ¿cómo vamos a quemar los, los muebles? Si sí, yo vivo aquí. Ya, ya, pero es que si no quemas los muebles, la ballena no te va a escupir y no vas a salir de la ballena nunca. Entonces, Muy bien. necesitamos quemar los muebles, ¿no? Ahí, Gepeto representa lo viejo y el apego y el no querer soltar. Y ahí está, dentro de la ballena, sobreviviendo. Y Pinocho representa lo nuevo y el, ey, espavila! vamos. Que no pasa nada, quema los muebles, tío. No tengas miedo, vamos para adelante.
1: Genial, genial. Ese
0: concepto de transición es, es muy interesante porque es como, como un mono que va en una liana y, y hasta que no coge la otra no quiere soltar la anterior. Y a lo mejor hay un momentito en la vida que por cojones tienes que ir por el aire. Uf, y eso acojona, ¿eh? Eso asusta pues, mucho. Sí, sí. Eso Pero a veces se llama es la lectura del alma. Exacto. Exacto. Sí,
1: a mí me, me parece que, que es así también. Estoy de acuerdo contigo. Que, que es que las emociones tienen una utilidad, tienen una función. Y licitarlas es, es una tarea pendiente que tenemos muchos humanos. Eh, licitar esas emociones. A mí me gusta siempre referirme a las emociones como algo que sobreviene también, ¿no? Debido a la situación, al curso de pensamientos, a los condicionamientos, a cómo he vivido, etcétera, etcétera, de repente, pum, las emociones vienen ahí y te, y te invaden. Entonces, me gusta decir que, que te están trayendo una información. Obviar la, la información que te trae una emoción es lo, 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 de, pues, lo que podría hacerte enloquecer, pero realmente... Si tú estás sintiendo la ira, la licitas y dices... Y, y además es que, como tú dices, muy bien, ¿no? Es una transición. Muchas veces viene del miedo, del miedo a la rabia y de la rabia al poder. Hmm. Pero es que del miedo al poder es un salto como muy... Sí,
0: es que no, no tiene sentido. Muy difícil.
1: No es sí, una difícil. línea
0: recta. No es una línea no, recta.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿qué información te está trayendo la, cuando, cuando viene alguien ¿no? y me dice «Ostras, qué horas te, tenía... Estaba, tenía muchísimo miedo...» Eh, ...mucha ansiedad... ...pero es que ahora tengo una rabia... ...bien, enhorabuena, les abrazo y les digo... ...bien, hemos dado un gran paso... Mm. ...¿qué información tiene esta rabia?... ...pues que ya no toleras esto, ya no toleras esto... ...ya no toleras esto, ya estás colapsado de esto... ...y no quieres más de esto... ...y ya estás más preparado para decir que no... ...yo no invitaría a decir que no... ...a lo mejor en ese momento... ...pero cuando ya estás pasando al poder... ...ahí... ...ya después de esa transición como tú dices... ...ya empieza a estar preparado a decir... No. Y ese no será tan tajante, tan rotundo, tan contundente, que es que no te podrán discutir. <risa> Pero claro, si dices que no, estando en el miedo, ostras, es difícil, porque claro, te pueden convencer, porque el miedo es una energía muy, sí. muy…
0: Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Yo y ahí... tampoco pasa
1: nada, Tampoco pasa nada, es que no pasa nada. Ayer lo decía en la charla que, que está, a los adolescentes, le decía, ¿eh, ¿cuántos se levantan tristes? Pregunté y había varios que se levantaban tristes por la mañana y les decía, pues no es malo, no es malo. Y claro, te miraban con, entre, ¿esta está loca o está diciendo algo que realmente me suena por dentro que está bien? No es malo sentir la tristeza, te está dando una información. A lo mejor no te estás relacionando con las personas más adecuadas, a lo mejor le estás dando mucha importancia a las matemáticas y, y te has rayado, o a lo mejor no tienes un, un buen vínculo con mamá, yo qué sé. Pero a partir de que reconoces tu tristeza, puedes ir y decirle a alguien, estoy triste, estoy mm. triste, ayúdame o, o acompáñame aquí o, o ya puedes tomar una decisión. no
0: tío sí, O simplemente pararte un poco... A, a sentir eso, reconocerlo y respetarlo. Y que te puedes gozar una tarde entera metido en la cama, ¿eh? Quiero decir que no pasa nada. Mira, ayer justamente tuve una, una sesión con una chica que tiene una sonrisa muy bonita porque la tiene entrenadísima. Desde que era pequeñita, su manera de ganarse el favor y el amor de, de todo el mundo ha sido, empezando por sus padres, claro, ha sido pues... O Ser muy alegre y, y sonreír mucho y tal. Y entonces ella mantiene una sonrisa constante. Y hablas con ella y claro, da gusto, a ojos de los demás da gusto, ¿no? Pero claro, hasta que explota y luego tiene unas, unas depresiones y unas caídas brutales. Y ha tenido, pues ha tenido muchas muy bestias por esto. O sea, por esto. Y, y, y ayer dijo, vamos a ver, a lo mejor vas a pasar por una etapa un poquito más triste, más melancólica más hacia adentro a lo mejor la gente se va a extrañar cuando digan cualquier cosa y no le sonrías y a lo mejor te dirán que estás rara y a lo mejor la gente no suele comprender muy bien a priori cuando tú empiezas a hacer cambios ¿sí? pero ok, no pasa nada, respétatelo y comprende que, que va a ser una, una etapa necesaria para que luego no explotes Va a ser un, un autoconocimiento literal, experiencial, que a lo mejor te va a durar un tiempo además, ¿eh? Y no tengas miedo de que dure... Pues mira, lleves un año... Es que puede ser así de bestia. Que lleves un año y, y dices, ay, es que he perdido lo que yo era, tal. No, 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 qué va, no te rayes. No pasa nada. No pasa nada. No has perdido nada. Simplemente tu cuerpo está encontrando su su cauce, su camino, está permitiéndose sentir emociones que necesitan ser sentidas, que necesitan salir y necesita eh, haber cierta coherencia. Mira, a mí me llama me, me llamó la atención en la última comida familiar que tuve de <risa> eh, esto, pues la última no, una una de las últimas con pues eso, con mis tíos, con mis padres, con todo el mundo y hay un momento en el que empiezan a, a pues contar anécdotas y cosas y todos a reírse sin parar. Y llega un momento que, el, como la risa es sin parar, hay un momento que empieza a tener menos gracia. Pero si te fijas, detectas en, en, en mí y en los demás una, como unas ganas de querer mantener esa risa constante porque... Si no, es posible que entonces la cena se empiece a volver un poquito más aburrida y entonces ya no sea lo mismo y deje de molar tanto. Y entonces, si te paras un momento, yo me paré un momento a, a ver qué estaba pasando y de repente noté que la tensión muscular de mi, de mi, de mi sonrisa estaba siendo forzada. Igual que cuando frunces el ceño... Eh, y no sabes por qué, y estás así como... Y hay un momento que tomas conciencia y dices, uh, me relajo, y, y el ceño se te... Pues igual, pero con la sonrisa. Igual, tal cual. Y, y es, hostia, ¿qué estamos haciendo? Que no pasa nada, ¿vale? Que, que joder, nos damos cuenta, no vamos a... a no, no, es, no es grave, ¿vale? Estamos hablando de una cosa, en este caso, trivial, pero sí que perpetuar eso y hacer, y vivir... En torno a eso sí que llega un momento que vas a explotar. Entonces, ok, a lo mejor necesitamos transiciones y en ocasiones pueden ser largas, pero es que da igual, es que no es una cuestión temporal ni, ni hay que entrar a juzgar eso. Será sea lo que tenga que ser. Ahora, como estoy? ¿Cómo me siento? ¿Me permito sentir lo que siento? y Ya está. Aquí acaba todo. Respe me respeto ya está. Y confío. Pero claro, hace falta confianza también, ¿no?
1: Claro, pues que este, esta imagen que, como, como sabes, me gusta ver las imágenes de, de lo que cuentas de la reunión familiar, en realidad me conecta con, 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 el, con la energía que tienes. Yo siempre visualizo como una batería de energía con la que te levantas, de hecho la dibujo mucho, de mira, tienes esta cantidad de energía, porque bueno, al final de todo no tenemos una energía ilimitada, que también, pero bueno, hay que dormir. Sí, sí, hay sí. Que... Pero... Lo, lo digo por estas actitudes, que a lo mejor estos comportamientos que tenemos, de querer sostener esa risa porque de repente te has visto en lo social y estás ahí, uh -huh. y de repente no pasa nada, como tú dices, en realidad no pasa nada. Pero claro, esto sostenido en el tiempo, imagínate si estás gastando energía no en, en estas tres o cuatro cosas al día de quedar bien con tus compañeros de trabajo, sostener la conversación, hablar con no sé qué, decir que sí a ciertas cosas, porque bueno, en realidad, bueno, échale un ojo a tu batería, que igual luego llegas a casa y estás agotado, estás enfadado, no, tu relación contigo mismo se está viendo en detrimento, tu relación con seres significativos más cercanos con los que tienes confianza y sacas ahí un poco más esa parte. Eh, no social, ¿no? Uh -huh. Entonces, es regular la energía durante el día a través de lo que tú has dicho muy bien, la congruencia, ¿no? O la coherencia. Es que la, la coherencia es un regulador nato de, de energía. O sea, si pienso sí, siento sí y hago sí, mi batería uuuh, sube. Y muchas veces, eh, en la congruencia está que me invitan a una cena, ¿no?, eh, sí. Pienso, hostia, no me apetece nada, lo siento igualmente, pero voy a la cena porque hay un montón de cosas y de, de sociales que me obligan a ir, ¿no? Me obligan a ir. Sí. Bueno, revisa, revisa cómo está, ¿no? La energía en ese momento. Y bueno, esto lo decía porque en realidad, cuando dices que no a esa cena y, y no vas, y realmente eres fiel y, y eres congruente, aunque hayas dicho que no, y tú en un principio piensas que eso va a requerir más energía de ti porque vas a tener que dar explicaciones porque... es al contrario estás siendo fiel a ti, por tanto recuperarás Exacto. la energía, incluso tendrás energía suficiente como para decir no fui porque no me apetecía toma ya <risa> es, esto es brutal que yo recuerdo esas primeras veces mías de no, no voy porque no me apetece y tenías que sacar el paraguas porque era como... Ah, claro. Y luego te venían con la ironía. No, como a ella no le apetece. Hmm. Y nada, pero esto... Bueno, es un proceso, como decíamos antes. Va pasando y de repente eres la congruente del grupo. wow Claro. Eres la que vas a ir si quieres y no vas a ir si no quieres.
0: Y es muy importante ahí, la, la en eso que estás diciendo, la reafirmación.
1: Toma, sí Porque, claro porque sí.
0: ese cuestionamiento por parte de, de, de la sociedad de la, de, o de tus amigos, amigas, quien sea, quien sea que te esté cuestionando, no deja de ser una puesta a prueba. Y, va, y vas a tener puestas a pruebas Es como el, el... ¿Estás seguro de que quieres apagar Windows? Sí, te lo preguntan 40 veces. <risa> <risa> Pero es que si no verdad es que sí, no lo apagas. ¿Entiendes? Mira, o sea, hace mira, falta mira, confirmar.
1: Mira, mira, y la libertad que te da, es que justo ayer me pasó algo con unas compañeras de trabajo que estaban quedando para comer y tal, y una de ellas dice que me conoce y me quiere y para mí es un ser significativo, dice, bueno, Lulú no va a ir porque Lulú no es tan social como parece. <risa> y entonces en mi foro interno dije, ostras, acabo de sentir la libertad dentro de mí. Claro, ya tienen, ya, ya, ya saben que esto es así, que es que yo, yo voy a ir si quiero y si no quiero, no. Y entonces sientes como ese espacio, ¿no? Esa libertad que sí. te permite el espacio, perdón, ese, ese espacio que permite la libertad, que dices, claro, claro. Y a lo mejor mañana la organizo yo la comida. Claro. Pero, pero ser vivo ejemplo de la congruencia, porque al final lo que quieres que se aproxime a ti es gente coherente y congruente. Eso es. Y, y es, es lento, ¿eh? para aquellos que nos escuchen, es, es, es un proceso y no hay prisa y no hay obligación. Es un proceso, es un proceso, pero los procesos lo bueno que tienen es que empiezan, se desarrollan y acaban.
0: Sí, y que es un proceso que consiste también en, en afrontar miedos. Entonces, no es un proceso a veces eh, agradable. Es agradable en la medida en la que vas superando esos miedos y lo vas, vas recorriendo. Pero no es agradable eh, mirar el proceso sin hacer nada. Es como un camino... Eh, o sea, mientras tú vayas andando vas a sentir progreso entonces está guay, y es un camino de no retorno te vas a girar hacia atrás y te vas a dar contra una pared no hay nada atrás ya y te va a dar miedo si te quedas quieto y esto le pasa a mucha gente, Yo, es algo de lo que a veces hablo mucho que claro, tú empiezas a, a ser congruente a, a reconocer tus emociones a mirar qué llevas por dentro y, y eso es un camino de no retorno entonces, porque tú acabas de ver toda tu mierda ya eres consciente de toda tu mierda <ríe> si no la afrontas Uh, bueno, te vas a quedar ahí atrapado ¿no? Y, y vas a estar peor. Porque vas a ser consciente y no vas a hacer nada y vas a estar viendo algo que no es agradable.
1: Has, has dicho algo muy interesante, que es que... No, sé cómo, no recuerdo cómo lo has dicho, pero sé que, que podría significar eso, que es que cuando consigues algo... ¿No? cuando has conseguido vencer un miedo, mirar un miedo, confrontar un miedo, ya, ya, con eso ya te puedes impulsar. A mí claro. me gusta verlo como la, con la imagen de una hucha, ¿no? O sea, cuando tienes un, un cuando has conseguido algo es como si pudieras meter esa moneda de crédito dentro de, de, de esa hucha, ¿no? Como sí. cuando mueves materia y haces magia, ¿no? Que le pides al agua que sea, estas cosas las hago mucho en la intimidad, de venga, que se me pase este dolor, ¿no? Pues ostras, confío más, y entonces pongo una moneda de crédito en esa magia y voy ganando monedas de crédito. Esto es como un caso extremo, ¿no? En la, en, pero en, en, esto ya nos ponemos en otro tema. En, otro, en otra dimensión pero es lo mismo cuando has vencido un miedo cuando has dado un paso tienes una moneda de crédito métela en tu hucha. esta es tu energía esta es la energía te, que te va a seguir ayudando a avanzar hmm.
0: y, el, y, y, y te va a dar confianza de saber que se puede
1: mira creo que le voy a dar una moneda a mi mini yo <risa> Acabo de ver la imagen.
0: Tu mini-yo se está ganando ya. Lleva muchas monedas ya ganadas, la verdad.
1: Tu Mi mini-yo está descansando ahora porque tiene que trabajar esta noche.
0: <risa> está bien. Está bien. Tienes una manera de, de, de verlo todo como muy visual. ¿no? Te lo llevas todo ahí a, a imágenes y, y mola mucho porque ayuda a acompañar, ¿sabes? Es, para mí es más fácil. Y también más inspirador, a lo mejor también tiendo yo a lo visual, ¿no? Y, y esto de lo, los tres tipos, de lo, los cinéticos los visuales y los eh, auditivos. Y, y creo que yo también voy por ahí. Y, y es, es guay porque enseguida estoy imaginándome la hucha, ¿no? El cerdito, tal, cositas así.
1: Claro, si es que a veces esto en el acompañamiento yo lo uso mucho porque, claro, es como que si no te has quedado con nada de lo que te he dicho, te has llevado la imagen y a partir de ahí seguro sí. que se desarrolla algo, ¿no? Claro. También uso muchos juegos que voy creando. Bueno, de hecho, voy creando y voy usando hasta tal punto que, que en, en Sincronía Lab pues estamos, estamos ahí en ello, estamos trabajando en creer... Bueno, está ya casi... Fuera del horno, estamos todavía trabajando muy intensamente, pero en esas imágenes que nos pueden ayudar al, claro. al acompañamiento. Por Creo lo que ahí. te digo, porque a veces es que no le has dicho cuatro cosas que sí han ido directamente al inconsciente, como bien sabes, o sea, eso ha quedado ahí, pero es cierto que, que a veces ocurre que, que conscientemente no saben qué les has dicho, ¿no? Y entonces, bueno, llevas una imagen, pues siempre, siempre les ayuda luego a, a tirar de esa imagen y desplegar lo que se ha visto en el acompañamiento. Son esas dos
0: partes, la, la, la consciente y la inconsciente, ¿no? Eso,
1: es todo el tiempo. Cuando
0: empiezas una, una terapia, una sesión, eh, ¿trabajas primero en, en los síntomas, en aliviarlos para poder tener más claridad o, o vas directamente a las causas?
1: Pues mira, es que me ocurre de todo, como Depende. te pasará a ti. Sí, es que tengo que caer en esa. <risa> Depende. Porque, yeah. porque mira, últimamente, que esto suele ocurrir también, seguro que te ocurre a ti, que la gente viene más o menos mm. con la misma problemática, últimamente ya lo que recomiendo es... Vamos a recuperar la energía primero, porque lo que te estoy diciendo no te sirve de absolutamente nada si no, si, si no, si no tienes energía. Claro. Entonces, vamos a enfocarnos en aquello que te da un poco de energía. Y entonces me enfoco en esas cuatro cosas que le va a dar... Porque es como como querer tratar un coche que está estropeado ¿no? y entonces viene el coche estropeado hasta la consulta y entonces tú empiezas a decir venga, pues el capó hay que tal, hay que ponerlo repintarlo, hincha las ruedas no sé qué, venga, ya estás, estás perfecta y de repente no hay gasolina ¿no? claro y dices, pues ya puede estar el coche perfecto que como no haya la gasolina no va para ningún sitio claro. entonces sí que me centro sobre todo en que garantizarme que haya la suficiente energía como para empezar a y luego enfocarme en poquitas cosas, porque a veces, claro, como hemos hecho, llevamos tanto tiempo en esto, seguro que te pasará a ti también.
0: Sí, que quieres que decir de todo y darlo todo. Te despliegas
1: y... todo no y quieres decir, no, porque esto, esto, esto? Y al final dices, no, no, sí. es esto, esto muy concreto que, que nos va a ayudar a seguir a lo siguiente concreto. Sí. Mm.
0: sí.
1: Luego, pues siempre uso la numerología, también como una parte del... Porque normalmente es un acompañamiento... Más psicoterapéutico, ¿no? Pero, mm. pero se me ayudan mucho, mucho los números y, y me ayuda mucho el árbol genealógico también. Mm. Los condicionamientos del árbol sí, genealógico. Sí, que al final
0: también no dejan de ser imágenes, ¿no? Como para conceptualizar cosas y poder llevarte. como total, un, de alguna total. manera, anclajes a los que poder sí. referirte cuando. Ok, para esto que hablamos, que era un texto así vale, o sea, si puedo tener en mi cabeza solo un número o solo una imagen o solo una foto de lo que sea claro. pues puedo conectar mucho más rápido no
1: sí, sí, y sobre todo en el árbol genealógico la tra transgeneracional o metagenealogía como lo llama Jodorowsky que como él bien dice es de estar cuerdo leer el árbol genealógico porque claro, de repente nos encontramos ahora con 46 años por lo que soy, pero de repente si hurgo un poquito eh, Encuentra a mamá, a papá, el abuelo, la abuela, lo que se dijo, cómo, se, cómo el clan ha educado, cómo ha transmitido las ideas de la vida, ¿no? porque al final es tu clan el que te ha transmitido la idea, esas ideas que tú has introyectado de qué es la vida y cómo es la vida. Y está muy bien para devolverle la esencia al ser que está contigo, para que, para que sea lo más él o ella posible y que sea lo más su verdadera naturaleza, pues tienes que ver qué es lo que viene del árbol genealógico, qué condicionamientos, ¿no? Que muchos son también, pues este que hemos hablado, la condi condición de abandonabilidad, pues la condición de, de no ser libre, pues que de repente te encuentras en el árbol genealógico que ha habido gente que, que ser libre le, le ha resultado peligroso, ¿no? Porque de uh -huh. repente hay un ancestro que se tomó la libertad de dejar a la mujer, irse con la mujer que amaba, y de repente lo mataron en la esquina porque hubo una venganza. Y entonces eso de repente sí. crea un dictamen en el árbol genealógico que, que ser libre, mira lo que te puede pasar.
0: Mm. Las ideas. Entonces, ideas peligrosas. Ideas, yo, son ideas, mí, son ideas. yo tengo un bisabuelo muerto por ideas políticas. Entonces, Fíjate. claro, entonces para mí las ideas son... <risa> claro. En
1: realidad... Con, con tus ideas, ¿no? Sí, que...
0: sí, sí. De un tiro en la nuca, además. Es donde yo tengo la cicatriz.
1: ¡Wow! Pues fíjate, como esas veo en consulta, no te puedes imaginar, son emocionantes. Es que a veces sí. a mí me saltan las lágrimas porque sí, es tan. Sí, sí. es brutal. Y de repente te das cuenta que a lo mejor ese tiro en la nuca, ¿no? Entre comillas, que tú también llevas, con ese pedazo de cicatriz. Pues a lo mejor era el, el momento en el que yo qué sé, el cosmos encontró la manera de decir: Vale, ya está, aquí, Ángel ha, deci ha decidido algo que rompe este dictamen eh, eh, carcelario, ¿no? Sí. Es muy bonito, se ven cosas brutales. Bueno, yo he visto cosas como que es que vengo porque no puedo tener hijos y no hay manera de quedarme embarazada y de repente vas al piso de arriba, como me gusta llamarlo a mí, en el árbol genealógico, a la abuela materna que además es doble por número, etc. Sí. Y de repente mataron a sus 13 hijos eh, fusilados, ¿no? Entonces dices, ostras, claro, es que esto está ¿Cómo ahí. ¿Cómo vas a tener hijos? ¿Tienes un, tienes un gen que está encargado de protegerte. Porque, claro, si una madre pierde 13 hijos, imagínate el dolor tan inmenso, insoportable. Pues esto, claro, es un dictamen del árbol, ¿no? Bueno, de aquí es que podríamos sacar. Sí, sí,
0: claro. vamos a contar historias. Wow. Sí. Pero encima, estas son las, las fuertes, ¿no? Es como. Aquí se ven cosas sí. muy, muy bestias. O sea,
1: cosas muy es que el ser humano es muy. Es, 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 es que la experiencia humana es extrema. ¿no? ¿Tú sí. dirías
0: que sí Sí, diría que es extrema y diría que es eh, eh, esto que, que hablamos cuando quedamos, ¿no? Logarítmica. <ríe> Yo diría que es logarítmica. En el sentido de que es... Bueno, para la gente que... que ya hablaré de esto más tranquilamente, ¿vale? Pero... <ríe> Pero bueno, que del 1 del al 10 hay la misma distancia que del 10 al 100, y que del 100 al 1000, y que del 1000 al 10000. ¿no? Sí. Eso significa que, que en, en grados podemos movernos en grados pequeños de, de complejidad, como por ejemplo un, pues una familia que viva de una manera muy estándar, que haya seguido la, la, la norma de lo social... Eh, bueno, primero estudio, tal, me saco el bechillo, me saco una carrera, trabajo, estable, no muy grande, no muy bueno el trabajo, no muy malo el trabajo, normal, vivo, tengo mis hijos, tal, y me muero. Y, y eso no, claro, para gente que viva en esos términos puede ser complicado entender una persona que ha consagrado su vida a, al ejército y está en la guerra. ¿No? Y, y al revés ¿por qué? porque y y, y las sutilezas porque que, porque claro para, para alguien que está en eh, pues viviendo de una manera mucho más extrema por decirlo de alguna forma pues las sutilezas que puede tener eh, pues yo qué sé la, la organización de la economía de una casa estándar como la que estamos hablando no la, lo, ese tipo de sutilezas cuando te estás matando no tienen sentido. a es... quien pueda, ¿no? Entonces, en... eh, eh, no sé si más o menos se entiende, pero lo que me refiero con lo de que es logarítmica es que hay demasiada muchísima variedad y que eso hace que yeah. sea a veces complicado de comprender desde un extremo el otro extremo. sí, sí
1: Entonces ahí nacen razón. esos
0: carnes de, 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 de malentendidos, de de incomprensiones de, de incluso anulaciones, de lo que tú piensas es, es, está mal no acepto absolutamente nada de lo, que, de lo que tú digas, esos son gilipolleces y entonces desde un lado de la balanza o, de, o desde un es, estrato de la sociedad es fácil rechazar algo que nos parece lejano porque es difícil de comprenderlo por esta naturaleza logarítmica de las cosas de que eh, lo que las sutilezas que en un ámbito tienen mucho sentido en otras son irrelevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona muy sensible, en un momento dado, hablar de manera muy brusca nos puede, nos rompe, o, o recibir un, un insulto nos rompe. Cuando un insulto te vas a un campo de fútbol a ver un, el, el partido de no sé quién y allí el, el insulto es la manera básica de comunicarse <risa> o sea, no hay frase que no tenga insulto casi no entonces, claro, las sensibilidades varían mucho y comprender desde un lado una cosa y desde el otro lado a la otra, si no entendemos la amplitud de una vida humana pues es súper complejo entonces nos volvemos no adaptativos nos cuesta más ah, ah, entrar nos cerramos, nos... Hacemos pequeñitos y, y como que cuesta más. ¿no? Sí, la vida es extrema, como tú dices.
1: Esto lo comprendí cuando parí. Es otra imagen, ¿no? Es es como, otra imagen. Esto es extremo, ¿no? Es como... o, 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 o dar clase a 30 alumnos, ¿no? Que dices, joder, es que es muy. O sea, para mí el concepto extremo es que el hogar es como. Joder, claro, es que estoy como lo que tú decías, ¿no? Estoy ahora con 30 sensibilidades sí. y, y, y 30. yo.
0: <risa> claro. Imagínate, imagínate en el musical, ¿no?
1: En que el lo musical. tenemos ahí,
0: que si quieres podemos, podemos dejarlo para una siguiente.
1: Porque Me parece que deberíamos dedicar una porque ahí se movieron tantas cosas y fue sí. tan, tan nutritivo. Y tú que tú yo un que
0: punto que... de vista también más global. Más, ahí podemos hablar mucho, ¿no?
1: De hecho es que esto me encantaría, bueno, para, invito a, a que cuando grabemos esto a todos los, el profesorado que, que lo vea, porque es que además va a tener las dos miradas, ¿no? claro. la del alumno y, y la de la profesora. Lo haremos. Y creo que ahí se movieron cosas muy, muy importantes que todavía hoy me hacen seguir creciendo y me hacen seguir dando más y mejor a, a, al alumnado que tengo delante. Aprendí mucho, mucho, mucho.
0: Vale, vale. Vamos a dejarlo para, para otra ocasión, porque si no porque además es un tema súper extenso si queremos y vamos a estar... Y que además nos va a llevar a otras cosas y de otras cosas a otras cosas. Y como... ya también trabajábamos
1: en fractales. <risa> claro, claro. En esa <risa> época la estuvimos trabajando en los fractales y ahora vuelven.
0: <risa> ya, ya. Los fractales es... Bueno... ¡Ya, es otro ya!
1: Tema. ya. <risa> ¡Paremos aquí,
0: paremos! Está bien. ¡Qué guay, Lule! Mil gracias, tía. Mil gracias,
1: gracias a ti por el reencuentro, por inspirarme, porque has sido una verdadera jo. inspiración. No estás como una cabra, has sido una inspiración para mí y, y una manera tan fina de, de hacer este volcado de información Brillante, me encanta y, y me lo paso bien. Soy seguidora de No estás como una cabra, fiel.
0: Qué guay. Yo también, yo también, ¿eh? yo también de, de lo tuyo. Y, y además, eh, que sepas que, bueno, yo a veces también lo comento, que me cuesta a veces encontrar en el sector cosas con las que yo de verdad diga, ok, esto lo comparto, esto de verdad tiene un sentido más profundo. O, y, y, en, y contigo lo tengo, lo veo, lo, lo cojo así me acuerdo de, de lo primero que subiste eh, creo que, lo primero que de lo primero que vi fue de lo, lo de los objetivos y, y dije, Dios, pero qué maravilla es esta joder, ¿no? qué, 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 qué claro está y qué, qué, qué profundo llega y qué manera de, de coger algo que, que se da por hecho como que los objetivos son nuestros y cuestionarlo y romperlo y... Ah, y, y qué rápido, y qué fácil, y qué artístico. Y porque lo artístico hace que sea digerible, también. Entonces, ¿qué, ¿También? Es cha, Chapó con eso. Chapó, chapó, chapó. Increíble, gracias. genial. Chapó. Y, y entonces pensé, es que sigo admirando a, a esta persona y en ese sentido no ha cambiado nada. Genial. Es
1: mutuo, es mutuo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, Lule, voy a dejar... Eh, por las descripciones de los sitios donde se vaya colgando esto, tus redes, tus cosas, todo lo que tal, lo de Sincronía Lab, con uh -huh. K, eh, Lule Soler, el, el Instagram y todo lo que me pases y quieras, tu correo, lo que tú me digas, todo eso, lo, ahora me lo pases, lo ponemos todo ahí para quien quiera te pueda buscar y, y tener a mano.
1: Genial. Genial, ha sido un placer ah. y, y esto que, que estar contigo en esta charla, pues eso, me hace volver a, a, a confirmar que, que estamos haciendo lo que corresponde y 100%. que, sí, 100%, y que eso es lo que te da mucha energía.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Gracias, pues Lule.
1: Pues un placer enorme. Te envío un fuerte abrazo. Espero que sea uno presencial pronto.
0: No sé, nada, no sé nada, no sé nada.
1: Muy bien. <risas> bueno.
0: Un beso. Chao. Chao.